0: சாசிவரம்பாக்கியமியமா அஸ்மாதம் பரா இருபத்தெட்டாவது வாதினாதி
1: பஞ்சாபிரமுகா
0: பச்ச ம கணி புரியம் சூக்மரீரமா எழு கேள்வியானது கேட்கப்பட்டது அந்த கேள்விக்கு பதிலானது ஆரம்பிக்கவும் பட்டது பந்தம் என்பது என்ன பந்தம் எவ்விதம் வந்தது இதன் இருப்பு எவ்விதம் பந்தத்திலிருந்து எப்படி விடுபடுதல் அனாத்மா என்பது என்ன யார் இந்த பரமாத்மா ஆத்ம அனாத்மாவினுடைய வேறுபாடு விவேகம் என்றால் என்ன இவைகளெல்லாம் கேள்விகள் இதில் நாம் சென்ற வகுப்பில் ஒரு கேள்விக்கு பதிலை ஆரம்பித்தோம் அனாத்மா என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு முதலில் பதில் வருகிறது இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் இது ஆரம்பிக்கின்றது அனாத்மா என்றால் ஆத்மா அல்லாதது அனாத்மா ஆத்மாவை தவிர அனைத்தும் அனாத்மா என்று சொல்லப்படுகின்றது இருப்பினும் இங்கு ஆசிரியர் ஜீவனுடைய உடலை அனாத்மாவாக இங்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அத்துடன் இந்த உலகத்தையும் நாம் சேர்த்து புரிந்து வேண்டும் அதில் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் மூன்று விதமான உடல் இருக்கின்றதாக சாஸ்திரம் கூறுகின்றது நாம் சென்ற வகுப்புகளில் ஸ்தூல சரீரம் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உடலை பற்றி பார்த்தோம் பிறகு இரண்டாவதாக சூக்மசரீரத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அதில் பொதுவாக பத்தொன்பது அங்கங்கள் சேர்ந்தது சூக்மசரீரம் என்று சொல்லப்படும் நாம் சென்ற வகுப்பில் அந்த பத்தொன்பது அங்கங்களையும் பார்த்து முடித்தோம் அவைகள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி என்கின்ற அறிவை கொடுக்கின்ற ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் செயல்படுகின்ற செயல்பட உதவி செய்கின்ற ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் கைகள் கால்கள் முதலிய ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் பிறகு ஐந்து விதமான பிராணசக்தி இவைகளை எல்லாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அபானன் சமான உதான அந்த கரணம் என்றால் மனம் அந்த மனதை நான்காக பிரித்து பார்த்தோம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இந்த பத்தொன்பதும் சேர்ந்து சூக்மசரீரம் என்று சொல்லப்படும் ஆனால் இந்த இடத்தில் ஆசிரியர் வேறு சிலதையும் சேர்த்து சூக்ம சரீரத்துடன் கூறுகின்றார் இந்த பத்தொன்பதும் அடங்குகின்றது பிறகு சூக்ம சரீரத்திற்குள் இருக்கின்ற சில தன்மைகள் சில செயல்கள் இவைகளையெல்லாம் சேர்த்து சூக்ம சரீரமாக இங்கு பேசுகின்றார் அதை இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்திற்குள் இப்பொழுது நாம் செல்லலாம் வாகாதி பஞ்ச பஞ்ச என்றால் ஐந்து வாகாதி என்றால் வாக் முதலிய ஐந்து என்றால் பேசுதல் முதலிய ஐந்து என்பது இங்கு கர்மேந்திரியத்தை குறிக்கின்றது பேசுதல் பிறகு கையில் செயல்படுதல் கையில் செயல்படுதல் நடத்தல் முதலிய ஐந்து கர்மேந்திரியங்களை குறிக்கப்படுகின்றது வாகாதி பஞ்ச ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் பிறகு சிரவணாதி பஞ்ச கேட்டல் பார்த்தல் சுவைத்தல் முதலிய ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் சிரவணாதி பஞ்ச என்பது ஐந்து ஞானேந்திரியங்களை குறிக்கின்றது பிறகு இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் பிராணாதி பஞ்ச பிராணன் என்பது வெளியே விடுகின்ற காற்று உள்ளே எடுக்கின்ற காற்று உடலுக்குள் இரத்தத்தை எடுத்து செல்ல எல்லா இடத்துக்கும் எடுத்துச் செல்ல பயன்படும் காற்று இவ்விதமான ஐந்து விதமான பிராணசக்தி பிராணாதி பஞ்ச இவைகளையெல்லாம் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்துள்ளோம் பிராணாதி பஞ்ச இத்துடன் பதினைந்து ஆகின்றது ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து விதமான பிராணசக்தி பிறகு இங்கு ஆசிரியர் வேறு ஒன்றையும் கூறுகின்றார் அப்ரமுகி பஞ்ச இங்கு அப்ரம் என்றால் ஆகாசம் ஆகாசம் முதலிய ஐந்து பூதங்கள் அப்ர முகாணி பஞ்ச அவைகளும் சூக்ம சரீரத்தினுடைய முக்கியமான அங்கம் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உடல் பஞ்ச பூதங்களினுடைய சேர்க்கை என்று பார்த்திருக்கின்றோம் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உடல் வெளியே இருக்கின்ற பார்க்கின்ற பூதங்களினுடைய ஆகாசம் வாயு அக்னி நீர் பிரித்திவி என்ற ஐந்து பூதங்களினுடைய மாற்றம் தான் இந்த உடல்னு பார்த்திருக்கின்றோம் பூமி தான் ஸ்தூலமாக இருக்கின்றது உடலில் நீரோட்டம் இருக்கின்றது பிறகு காற்று இருக்கின்றது உடலில் உஷ்ணம் இருக்கின்றது வயிற்றில் இடைவெளி இருக்கின்றது இவ்விதம் ஐந்து பூதங்கள் ஸ்தூல சரீரமாக மாறியுள்ளதுன்னு பார்த்தோம் அதேபோல இந்த ஐந்து பூதங்கள் தோன்றுவதற்கு முன் சாஸ்திரமானது இந்த ஐந்து பூதங்கள் சூக்ம ரூபமாக இருந்தது பிறகுதான் நாம் பார்க்கின்ற ஸ்தூல பூதமாக மாறியது என்று சொல்கின்றது அந்த சூக் ஐந்து மாற்றம் தான் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் இப்ப நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் ஸ்தூலமான இந்த பஞ்சபூதங்களினுடைய மாற்றம் எப்படியோ அதுபோல சூக்மமான பஞ்சபூதங்களினுடைய மாற்றம் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மனதும் அல்லது நாம் பார்த்த பத்தொன்பது தத்துவங்களும் பஞ்ச சூக்மமான பூதங்களிலிருந்து தோன்றியது ஆகவே அதை குறிப்பிடுகின்றார் அப்ரமுகி பஞ்ச இங்க முகாணி என்றால் ஆரம்ப முதலில் சொல்லுடைய பொருள்தான் அப்ரம் என்றால் ஆகாசம் ஆகாசம் முதலிய ஐந்து ஆகாசம் முதலிய ஐந்துன்னா நமக்கு தெரியும் ஆகாசம் வாயு காற்று பிறகு மூன்றாவது நெருப்பு நான்காவது நீர் ஐந்தாவது பூமி இந்த ஐந்து பூதங்களினுடைய மாற்றம்தான் சூக்ம சரீரம் அதை இங்கு நான்காவதாக சொன்னார் பிறகு அடுத்தது புத்தி ஆதி புத்தி ஆதி என்பதில் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த நான்கு தத்துவங்கள் இதில் வருகின்றது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் மனம் என்றால் சிந்திப்பது உணர்வுகளுடன் கூடியது சந்தேகிக்க கூடியது இவைகளெல்லாம் புத்தி என்றால் நிச்சயம் செய்யக்கூடிய எண்ணங்கள் சித்தம் என்றால் நம்முடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் பதிய வைக்கப்பட்டு இருக்கின்ற இடங்கள் அகங்காரம் என்றால் உடல் மனது இவைகளை சொல்கின்ற எண்ணம் இது அகங்காரம் புத்தியாதி இந்த இடத்துல ஐந்து கிடையாது புத்தியாதி நான்கு புத்தி முதலிய நான்கு தத்துவங்கள் இதுவரைக்கும் ஆசிரியர் என்ன செய்து விட்டார் பஞ்ச பூதங்களையும் சேர்த்தி உள்ளார் நாம பத்தொன்பது தத்துவங்களை பார்த்திருக்கின்றோம் அதோடு பஞ்ச பூதங்களையும் இனி வேறு சிலதையும் இங்கு சேர்த்துகின்றார் அடுத்ததாக இங்கு சூக்ம சரீரத்தினுடைய அங்கமாக குறிப்பிடுவது அவித்யா அபி புத்தியாதி அவித்யா அபி அவித்யா என்ற தத்துவத்தை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் என்ற பொருள் ஏற்றிவைக்கப்படுதல் இங்கு அவித்யா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் அத்தியாசம் என்பது அத்தியாசம் என்றால் ஏற்றி வைத்தல் உதாரணமாக கயிற்றை நாம் பார்க்கின்றோம் மாலை பொழுதில் சரியாக பார்க்க முடியவில்லை அப்பொழுது நாம் கயிற்றில் பாம்பை பார்த்தால் அவ்விதம் பாம்பை பார்ப்பதற்கு அத்தியாசம் என்று பொருள் ஏற்றி வைத்தல் என்பது பொருள் அவ்விதம் நம்முடைய மனதில் இந்த உலகத்தை பரம்பொருள் மீது ஏற்றி வைத்து பார்த்துக் கொண்டு இருக்கின்றோம் அந்த தவறு நம்முடைய மனதில் இருக்கின்றது ஆகவே அவித்யா என்றால் அறியாமை அறியாமையினுடைய விளைவு பொதுவா அவித்யாங்கிற சொல்லுக்கு அறியாமை என்பது பொருள் பிறகு அறியாமையினுடைய விளைவு என்ன ஆரோபம் அல்லது அத்தியாசம் இங்கு அவித்யா என்ற சொல்லில் அத்தியாசம் குறிப்பிடப்படுகின்றது அறியாமையினுடைய விளைவு குறிப்பிடப்படுகிறது பிறகு ஏன் அறியாமையை குறிப்பிடவில்லை என்றால் அது காரண சரீரத்தில் வர இருக்கின்றது நாம் அடுத்த ஒரு சரீரத்தை பார்க்கப் போகிறோம் அங்கு அவித்யா அதாவது அறியாமை இருக்கும் சூக்ம சரீரத்தில் அறியாமையினுடைய விளைவு இருக்கின்றது அறியாமையினுடைய விளைவு என்ன ஆரோப்பம் ஆரோப்பம் என்றால் ஏற்றி வைத்தல் இல்லாத ஒன்றை நாம் பார்த்தல் இந்த தவறை நாம் செய்கின்றோம் இது அவித்யா அதற்கு அடுத்தது காம காம என்றால் ஆசை நம்முடைய சூக்ம சரீரத்தில் ஆசை நிறைந்து இருக்கின்றது இந்த உலகத்தை முதலில் இந்த உலகமானது சுகத்திற்கு காரணம் என்று ஏற்றி வைத்து விட்டோம் பிறகு அந்த பொருள்களெல்லாம் வேண்டும் என்ற ஆசை வந்து விடுகிறது ஒரு பொருள் என்னை திருப்திபடுத்தும் என்ற அத்தியாசம் முதலில் நடைபெறுகிறது அதற்கு பிறகு என்ன அந்த பொருள் என்னை நிறைவுபடுத்தும் என்ற எண்ணத்திலிருந்து அந்த பொருள் மீது ஆசையானது உருவாகின்றது அது காம பிறகு அடுத்தது என்ன ஆசை வந்து ஒருவன் அமர் இருக்க முடியுமா செயல்படாமல் இருக்க முடியுமா என்றால் இல்லை ஆசையினுடைய விளைவு செயல் அதை அடுத்ததாக கூறுகின்றார் கர்ம கர்ம என்றால் பிரவருத்தி இந்த சூக்ம சரீரம் செயலில் ஈடுபடுகின்றது ஆசையை தொடர்ந்து செயலில் ஈடுபடுகிறது இங்கு கர்ம என்றால் தர்மா தர்ம பிரவருத்தி தர்மத்திலும் அதர்மத்திலும் நாம் பிரவருத்தி செய்தல் காம கர்மணி என்றால் தர்ம அதர்ம விஷயத்தில் செயல்படுதல் அப்படி செயல்பட காரணமாக இருக்கின்ற ஆசை பிறகு கடைசி வரிக்கு வருகின்றோம் புரி அஷ்டகம் சூக்ம சரீரம் இந்த இடத்தில் ஆசிரியர் எட்டு தத்துவங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார் சேர்ந்து சூக்ம சரீரம் என்று சொல்கிறார் இங்கு எட்டு எப்படி எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் வாகாதி பஞ்ச முதலாவதாகவும் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் முதல் சொல்லப்பட்ட தத்துவம் பிறகு சிரவணாதி பஞ்ச என்று ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் இரண்டாவதாக சொல்லப்பட்ட தத்துவம் ஐந்து விதமான பிராணின் என்பது மூன்றாவதாக கூறிய தத்துவம் பிறகு ஐந்து விதமான பூதங்கள் என்பது நான்காவதாக கூறிய தத்துவம் புத்தி முதலியவைகள் என்று ஐந்தாவதாக கூறிய தத்துவம் அவித்யா என்பது ஆறாவதாக பிறகு காம என்பது ஏழாவது தத்துவம் கர்ம செயல் என்பது எட்டு இவ்விதம் இந்த எட்டு இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள தத்துவங்களினுடைய குவியல் தான் சூக் சரீரம் என்று சொல்கின்றார் அஷ்டகம்னா எட்டு புரி என்றால் இங்கு எட்டினுடைய சேர்க்கை சூக்ம சரீரம் ஆகு ஆகு என்றால் கூறுகிறார்கள் இதை சூக்ம சரீரம் என்று கூறுகிறார்கள் முதலில் அனாத்மா என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு ஸ்தூல ஷரீரம் அனாத்மா என்றும் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை பற்றி சில கருத்துக்கள் பார்த்தோம் பிறகு இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் சூக்ம சரீரத்தினுடைய அவயவங்களை பற்றி பார்த்தோம் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களிலும் சூக்ம சரீரத்தை பற்றிய விளக்கத்தை ஆசிரியர் கூறுகின்றார் மேலும் சில கருத்துக்கள் நம்முடைய மனதை பற்றி அல்லது சூக் சரீரத்தை பற்றி கூறுகிறார் இதெல்லாம் நமக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் அல்ல நம்முடைய உடலை பற்றியே ஆசிரியர் பேசி வருகின்றார் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற தூள சரீரத்தை பேசி முடித்த பிறகு நம்முடைய மனதை பற்றி பேசுகிறார் ஏதோ புதிய வார்த்தையாருக்கே சூக்ம சரீரம் புரியவில்லை என்று நினைக்க நம்முடைய மனதைத்தான் சூக்ம சரீரம் என்று சொல்கிறார் பிறகு பார்க்கும் சக்தி கேட்கும் சக்தி நடக்கும் சக்தி இவைகளெல்லாம் சூக் இருக்கின்றது இவைகளை நேரடியாக நாம் பார்க்க முடியாது இந்த சக்திகள் எல்லாம் சூக்ம சரீரத்தினுடைய அங்கங்களாக இருக்கின்றது ஒருவருடைய காத பார்த்து அவருடைய காது கேட்குமா இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது காது கண்ணுக்கு தெரிகின்றது கே்கும் சக்தி நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது ஒருவருடைய கைய பார்த்து அது நல்லா வேலை செய்யுமா காலை பார்த்து நல்லா வேலை செய்யுமா சொல்ல முடியாது இவ்விதம் சூக்மமாக இருத்தல் என்றால் கண்ணுக்கு தெரியாத இந்த சக்தி அதே பிராண சக்தி மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் இவைகளெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஆனால் நம்முடைய உடலாக சூக்ம சரீரமாக அமைந்துள்ளது இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களிலும் சூக்ம சரீரத்தை பற்றிய விளக்கம் ஆசிரியர் மேலும் கூறுகின்றார் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தை இப்பொழுது படிப்போம் இதம் ஸ்ரூனு சூக்மீதம் Bhota Bhota Sambhavam Sambhavam
1: கம்ஞஞ்சீத்தூத்த
0: சுவாசனோத் விக இங்கு நம்முடைய சூமசரீரத்தை பற்றிய மேலும் சில விளக்கங்கள் இதம் ஷரீரம் ஸ்ரொனு சூக்ம சம் முதலில் சொல்கின்றார் இதம் சரீரம் இந்த உடல் எப்படி நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்தை உடலை உடல்னு சொல்றமோ அதே போல நம்முடைய மனதும் ஒரு உடல் ஸ்தூல உடலுக்கு நோய்கள் வருகும் ஆரோக்கியமாக எப்படி இருக்குமோ அதே போல நம்முடைய மனசுக்கு நோய் இருக்கு நம்முடைய மனசுக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கு அதனால தான மன நல காப்பகம் நோய்வாய்ப்படலாம் நம்மளுடைய மனதும் ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் எப்பொழுதும் பயந்து கொண்டும் பொறாமைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிற மனதெல்லாம் என்னன்னா நோய்வாய்பட்ட மனம் உறுதியாக நல்ல குணங்களுடன் இருக்கின்ற மனம் ஆரோக்கியமான நல்ல மனம் காரணம் என்ன இதுவும் உடல் அதுவும் ஒரு உடல் அதனால சொல்றார் இதம் சரீரம் இந்த உடல் ஸ்ரெணு இந்த உடலை பற்றி கேள் என்று ஆசிரியர் சிஷியனை பார்த்து சொல்கின்றார் ஸ்ரெணு என்றால் இதை கவனமாக கேள் இதற்கு என்ன பெயர் சூக்ம சீதம் சூக்மம் என்றால் சூக்மம் மிகவும் சூக்மமானது அது நமக்கு தெரிந்த வார்த்தைதான் தான் நுண்ணியது நேரடியாக பார்க்க முடியாது ஆனால் அனுபவிக்கலாம் என்றால் பெயரை உடையது என்ற பெயரை உடையது நம்மளுடைய ஸ்தூல சரீரம் ஸ்தூலன்னா பார்த்து அனுபவிக்க கூடிய இந்த உடல் சூக்ம சரீரத்துக்கு இவர் கொடுக்கிற முதல் லட்சணம் என்ன இது சூக்ம சரீரம்ங்கிற பெயருடன் கூடியது இது முதல் கருத்து இனி அடுத்த கருத்து சூக்மத்தை பற்றி இரண்டாவது வரியில் லிங்கம் லிங்கம் என்பது சூக்மசரீரத்திற்கு இனி ஒரு பெயர் அதனால சூக் லிங்க சரீரம் என்று சொல்லப்படுகிறது சூக்மசரீரம் ஒரு பெயர் இனியொரு பெயர் லிங்க சரீரம் சமஸ்கிருதத்தில் லிங்கம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் அடையாளம் லிங்கம் என்றால் அடையாளம் என்பது பொருள் இப்போ ஒருவருடைய வீட்டுக்கு நாம செல்ல விரும்புகின்றோம் அவர் கேட்கின்றார் உங்க வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு அடையாளம் சொல்லுங்க அதை வைத்துக் கொண்டு உங்களுடைய வீட்டை நான் அடைய முடியும் சொல்லுவார் அப்படி அந்த அடையாளத்திற்கு பெயர் லிங்கம் அதனாலதான் சிவ சொல்றோம் அந்த லிங்கம் என்ன செய்கின்றது எதற்கு அடையாளமாக இருக்கின்றது அந்த சிவ தத்துவத்துக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கின்றது அதனுடைய துணை கொண்டு நாம் சிவ தத்துவத்தை அறிகின்றோம் அதனால்தான் லிங்கம் என்ற பெயர் வந்தது லிங்கம் என்றால் அடையாளம் பிறகு சூக்ம சரீரத்துக்கு எதற்கு அடையாளம்னு பேர் வந்தது எதை அறிவதற்கு அது காரணமாக அடையாளமாக இருக்கிறது என்றால் சைத்தன்யத்தை பரம்பொருளை அறிவதற்கு அது ஒரு அடையாளமாக இருக்கின்றது எப்படி சூக்ம சரீர இருக்கிறதுனாலதான் பரமாத்மாவினுடைய சைத்தன்ய அம்சமானது அதில் பிரதிபிம்பித்து பரம்பொருள் அறிவு சுரூபம் என்று புரிந்து கொள்ள நமக்கு பயன்படுகிறது எப்படி ஒரு தூய்மையான கண்ணாடிய நம்ம சூரியன் முன்னாடி வைத்தால் அந்த தூய்மையான கண்ணாடியில் முகம் பார்க்கிற சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்தை பார்த்தால் அந்த பிரதிபிம்பம் சூரியனுடைய இருப்பை காட்டுவதற்கு அடையாளமாக இருக்கின்றதோ அதேபோல நம்முடைய சூக்ம சரீரம் ஆத்மாவினுடைய அறிவு சொரூபத்தை காட்ட அடையாளமாக இருப்பதனால் இதற்கு லிங்க சரீரம் என்று பெயர் இப்ப முதல் கருத்து சூக்ம சரீரத்தை பத்தி சூக்மசரீரம் பெயர் இருக்கிறது என்பதே முதல் கருத்தாக சொன்னார் இரண்டாவது லிங்கம் இனி மூன்றாவது கருத்து அபஞ்சீ கிருத சம்பவம் அபஞ்சீகிருத்த பூத சம்பவம் என்பது மூன்றாவது கருத்து இதனுடைய பொருள் எந்த ஒரு படைப்பும் எந்த ஒரு தோற்றமும் மூன்று நிலையிலிருந்து வரும் இதை ஏற்கனவே ஒரு முறை பார்த்து இருக்கோம் காரண நிலை சூக்ம நிலை ஸ்தூல நிலை என்று எந்த ஒன்றுமே காரணமாக இருந்து சூக்மமாக வந்து பிறகு ஸ்தூலமாக வரும் இப்போ ஒருவர் வந்து ஒரு ஓவியத்தை வரைகின்றார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்படி வரைவதற்கான காரணம் சம்ஸ்காரம் ஆசை எல்லாம் அவருக்குள்ள இருக்கு பிறகு எதை வரையலாம்னு முதல்ல மனசுல வரைந்து விடுகின்றார் சூக் வரைந்து விடுவார் பிறகு ஸ்தூலமா எடுத்து அவர் வரைவார் அப்படி எந்த ஒன்றும் நிலை என்று மூன்று நிலையில்தான் வரும் இன்னைக்கு ஒரு பொருளை நம்ம ஸ்தூலமா பார்த்தோம் அப்படின்னா அதற்கு சூக்மமான நிலை இருந்திருக்கணும் அதற்கு காரணமான நிலை இருந்திருக்க வேண்டும் அப்படி பஞ்ச பூதங்களை அனுபவிக்கின்றோம் இந்த உடல் ஆகட்டும் இந்த உலகமாகட்டும் அல்லது எதுவாகட்டும் ஐந்து பூதங்களினுடைய சேர்க்கையாக இருக்கின்றது இந்த ஐந்து பூதங்கள் ஸ்தூலமாக இருக்கின்றது என்றால் இவைகள் இந்த ஸ்தூலமாவதற்கு முன் சூக்மமாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த ஐந்து ஸ்தூலமான பூதங்களுக்கு முன் இருந்த நிலைக்கு சூஷ்மமான பஞ்சபூதங்கள் அல்லது இனி ஒரு பெயர் அபஞ்சீகிருத பஞ்சபூதம் அபஞ்சீகிருத பஞ்சபூதம் என்றால் சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் அவைகளிடத்தில் இது ஆகாசம் இது வாயு என்று பிரித்து பார்க்க முடியாத நிலையிலும் அந்த நிலை சூக் பஞ்சபூதம் அந்த சூக்மமான பஞ்சபூதத்திலிருந்து சூக்ம சரீரங்கள் தோன்றின ஸ்தூலமான பஞ்சபூதத்திலிருந்து ஸ்தூல சரீரம் தோன்றியது அந்த சூக்மமான பஞ்சபூதத்துக்கு தான் அபஞ்சீகிருத்த பஞ்சபூதங்கள் என்று பொருள் என்று பெயர் அதைத்தான் ஆசிரியர் கூறுகிறார் அபஞ்சீகிருத்த பூத சம்பவம் சம்பவம்னா தோன்றியது பஞ்சீகரணமாகாத அதாவது கலந்துமமான பூதங்கள் கலந்து ஸ்தூலமான பூதங்கள் ஆவதற்கு முன் கலக்காத பஞ்சபூதங்களில் இருந்து தோன்றியது இப்ப சுருக்கமா என்ன புரிந்து இந்த பஞ்சபூதங்களைப் போல சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் இருந்தது அந்த பூதங்களிலிருந்து தோன்றியதுதான் சூக்ம நரீரம் அந்த பூதங்களுடைய மாற்றம் தான் ஸ்தூலமான இந்த பஞ்சபூதம் என்று புரிந்து கொள்ளலாம் அபஞ்சீகம் இனி அடுத்த நான்காவது கருத்து ச வாசனம் நமக்கு ஒரு வார்த்தை தெரிந்திருக்கும் வாசனை வாசனா என்ற வார்த்தை வாசனை மூக்குல நுகர்றது வாசனை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் இனி ஒரு அர்த்தம் இருக்கின்றது அது என்னவென்றால் நம்முடைய மனதில் பதிந்த பதிவுகள் இதற்கெல்லாம் வாசனை பேர் இப்போ ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் ஒவ்வொரு விதமான துறையில் செல்கிறது ஒவ்வொரு மனிதர்களும் ஒவ்வொரு விதமா வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள் அதற்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு சொன்னா மனதில் பதிந்த பதிவுகள் சம்ஸ்காரங்கள் அதான் வாசனை சொல்ற அவனுக்கு விளையாட்டுல விருப்பம் இருக்கு இவனுக்கு படிக்கிறதுல விருப்பம் இருக்கு இவனுக்கு வெளில் தொழில விருப்பம் இருக்குன்னு விதவிதமான டெண்டன்சின்னு சொல்லுவோம் விதவிதமான செயல்கள் வருகின்றது அதற்கு காரணம் என்ன பல ஜென்மங்களாக வாழ்ந்து வந்த சம்ஸ்காரங்கள் பதிவுகள் அந்த பதிவுகள் எல்லாம் இங்க இருக்கும்னா நம்முடைய சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கின்றது இப்ப வாசனைகளுடன் கூடியது சூக்ம சரீரம் என்றால் வாசனைகளுடன் கூடியது அதாவது ஒவ்வொரு மனிதர்களுடைய மனதிலும் சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கின்றது விதவிதமான அனுபவித்த அனுபவத்தினுடைய பதிவுகள் இருக்கின்றது அந்த பதிவுகளுடன் கூடியதுதான் சூக்மசரீரம் அது வந்து நான்காவதாக சொன்ன வாசனை நாம எத்தனையோ பிறவிகள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையினுடைய பதிவுகள் அந்த பதிவுகளுடன் கூடியது சூக்ம சரீரம் இனி அடுத்தது கர்ம பல அனுபவகம் ஐந்தாவது கருத்து கர்ம பல அனுபாவகம் என்றால் நம்முடைய கர்ம பலத்தை அனுபவிக்க சாதனையாக இருப்பது கருவியாக இருக்கின்றது கர்ம பலம் சொன்னா நாம எவ்வளவோ பாவ புண்ணியம் எல்லாம் செய்து வைத்துள்ளோம் அவைகளையெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு சொன்னா இந்த ஸ்தூல சரீரத்துல ஜீவன் அமர்ந்து இந்த உலகத்தோடு சம்பந்தம் வைத்து சுக அனுபவிக்கின்றான் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு சாதனையாகவும் அல்லது கருவியாகவும் இருப்பது என்ன இந்த சூக்ம சரீரம் இப்ப சூக்ம சரீரமானது கர்ம பலனை அனுபவிக்க சாதனம் கருவியாக இருக்கின்றது அது சொல்லப்படுகிறது கர்ம பல அந்தந்த ஜீவர்களினுடைய கர்மத்தினுடைய பலன் இந்த கர்ம பலன் சுகம் துக்கம் இந்த விதத்தில் இருக்கும் அனுபாவகம் என்றால் அனுபவிக்கின்ற கருவி போக சாதனம் இந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்கு போக ஆயத்தனம்னு பேர் கர்ம பலத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு நாம எடுத்துக்கொண்ட வீடு இந்த சூக்ம சரீரம் அதை அனுபவிப்பது யார் என்றால் நம்முடைய மனம் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் இப்ப கர்ம பலத்தை அனுபவிக்க கருவியாக இருப்பது இனி அடுத்த கருத்து அடுத்த கருத்து என்ன சொல்கின்றார் சுனதக அநாதிகி உபாதிகி ஆத்மனக இது ரொம்ப சூக்மமான கருத்து சூக்ம சரீரத்துக்கு வந்தாவே ஏதோ புரிஞ்ச மாதிரி புரியாத மாதிரி பார்ப்போம் பிறகு இந்த நூலுக்குள் மீண்டும் செல்லும் பொழுது விளக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் இந்த சூக்மசரீரம் என்ன செய்கின்றது தன்னுடைய தர்மங்களையெல்லாம் எடுத்து ஆத்மாவிடம் கொடுத்து விடுகின்றது இப்ப சூக் சரீரத்துக்கு எத்தனையோ தத்துவங்களை பார்த்தோம் குணங்களை எல்லாம் பார்த்தோம் இது என்ன செய்கின்றதான் உண்மையான மெய்பொருளான ஆத்மாவிடம் தன்னுடைய தர்மங்களையெல்லாம் எடுத்து கொடுத்து விடுகின்றது அதனுடைய விளைவென்ன அந்த ஆத்மாவுக்கே இந்த தர்மங்கள் எல்லாம் இருப்பது போல் தெரிகின்றது எப்படி ஸ்படிகத்துக்கு முன் ஒரு மலரை வைத்தால் மலர் வந்து தன்னுடைய தர்மத்தை ஸ்படிகத்துக்கு கொடுத்திருமோ அவ்விதம் சூக்ம சரீரம் தன்னுடைய தர்மத்தை ஆத்மாவிடம் கொடுத்து விடுகின்றது அதை கூறுகின்றார் ஐந்தாவது கருத்தாக ஆசிரியர் இங்கு கூறுவது சூக்ம சரீரமானது தன்னுடைய தர்மங்களை ஆத்மாவிடம் ஏற்றி வைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றது ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நன்கு நமக்கு புரியும் அந்த ஸ்படிகத்தினுடைய அருகில் மலர் மலரானது தன்னுடைய தர்மங்களையெல்லாம் நாம் கொடுக்கின்றது என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றோம் ஆனால் உண்மையில் கொடுத்து விட்டதா என்றால் கிடையாது அந்த ஸ்படிகத்தில் இருப்பது போன்ற ஒரு காட்சியை உருவாக்குகின்றது அப்படி ஒன்று தன்னுடைய தர்மங்களை குணங்களை பொய்யாக இனியொன்றிடம் இருப்பது போல் காட்டுகின்றதோ சமஸ்கிருதத்தில் உபாதி என்று சொல்லப்படுகிறது உபாதி என்றால் தன்னுடைய குணங்களை பொய்யாக எடுத்து வேறொன்றுக்கு கொடுக்கின்ற கொடுப்பது அவ்விதம்மாவுக்கு உபாதியாக இருக்கிறது என்று ஆசிரியர் கூறுகிறார் ஆறாவது கருத்து என்னவென்றால் சூக்மசரீரம் ஆத்மாவுக்கு உபாதி இதனுடைய பொருள் என்ன ஆத்ம தத்துவத்திடம் சூக்ம சரீரமானது தன்னுடைய தர்மங்களை எல்லாம் எடுத்து கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றது அப்பொழுது ஆத்மாவே செயல்படுவது போல் ஆத்மாவுக்கு வாசனை இருப்பது போல் ஆத்மா பார்ப்பது போல் கேட்பது போல் நடப்பது போல் நமக்கு தெரிகின்றது அல்லது நினைத்து வருகின்றோம் இதை இப்பொழுது ஸ்லோகத்தில் பார்க்கலாம் சுப அஜானதக என்பதை விட்டுவிட்டு அநாதிகி என்ற சொல்லையும் விட்டுவிடுவோம் ஆத்மனக ஆத்மனக என்றால் பரமாத்மாவுக்கு உபாதிகி உபாதியாக செயல்பட்டு வருகின்றது இப்ப பரமாத்மாவுக்கு உபாதியாக செயல்படுகிறது என்பதனுடைய பொருள் ஆத்மாவிடத்தில் தன்னுடைய தர்மங்களை ஏற்றி வைத்துக் இருக்கின்றது பிறகு எவ்வளவு காலம் இப்படி இருக்கின்றது அநாதிகி இதற்கு காலத்தையே நாம் சொல்ல முடியாது தொன்று இவ்விதம் இருந்து வருகின்றது என்னைக்கு சூக்மசரீரம் உருவாச்சோ அன்றிலிருந்து சூக்மசரீரம் என்ன செய்கின்றது தன்னுடைய தர்மங்களை எல்லாம் ஏற்றி வைத்துக் இருக்கின்றது இனி அடுத்த கேள்வி ஏன் இந்த காரியம் நடைபெறுகின்றது என்றால் அறியாமையினால் என்று சொல்கின்றார் சுவ அஜானதக அஜானதக என்றால் அறியாமையினால் இவ்விதம் நடைபெற்று வருகின்றது அஜானம் என்ற காரணத்தினால் சூக்மசரீரமானது ஆத்மாவுக்கு உபாதியாக இருக்கின்றது இனி அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றோம் ஏழாவது கருத்து என்ன சொல்கின்றார் இந்த சூக்ம சரீரத்தில் நாம் அபிமானத்தை வைக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு விதமான அனுபவம் தோன்றுகிறது இப்ப ஸ்தூல சரீரத்தில் அபிமானத்தை வைக்கும் பொழுது நாம் நமக்கு தோன்றுகின்ற அனுபவம் ஜாகிரத் அவஸ்தை பார்த்து அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நிலை இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில அபிமானத்தை விட்டுட்டு வெறும் சூக்ம சரீரத்தில் மட்டும் நமக்கு அபிமானம் வரும் பொழுது தோன்றுகின்ற அவஸ்தை சொப்பன அவஸ்தை கனவு நிலை நமக்கு தோன்றுகிறது இப்ப நாம் உறங்கிவிட்டோம் உறங்கிய நாம் திடீரென்று கனவை காண்கின்றோம் அப்பொழுது என்ன நடக்கிறது என்றால் நம்முடைய அபிமானம் இல்லை நம்முடைய அபிமானம் மட்டும் இருக்கின்றது பதிந்த வாசனைகளினுடைய துணை கொண்டு நாம் என்ன செய்கின்றோம் நம்முடைய மனதையே ஒரு உலகமாக உருவாக்கி கனவை கண்டு வருகின்றோம் ஆகவே இங்கு என்ன சொல்கின்றார் ஒரு ஜீவனுக்கு ஸ்தூல சரீரத்தில் அபிமானத்தை விட்டு சூக்ம சரீரத்தில் மட்டும் அபிமானத்தை வைத்தால் அவனுக்கு கிடைக்கின்ற அனுபவம் கனவு நிலை நம்ம மனதுல மட்டும் அபிமானம் வச்சு இந்த உடல மறந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கனவு நிலை வரும் இது வந்து தூக்கத்துலதான் வரணும்னு இல்லை நம்ம வீட்டுல அமர்ந்து கண்ண மூடிக்கார்ந்து ஏதாவது ஒன்றை சிந்தித்து சங்கல்பம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அல்லது எதையாவது ஒன்றை கற்பனை செய்கின்றோம் இந்த வெளி உலகத்தை பார்க்கலீரத்தில் அபிமானம் இல்லைன்னு சொன்ன அதுவும் ஒரு விதமான கனவு நிலைதான் அந்த நிலை சூக் சரீரத்தில் மட்டும் அபிமானம் வைப்பதனால் வருகின்றது என்று கூறுகின்றார் அடுத்த கருத்து சொல்ல அவஸ்தா சொப்பனக சொீரத்திற்கு இருக்கின்றது என்று சொல்கிறார் விபக்தி அவஸ்தா என்றால் வேறு விதமான தனித்த அவஸ்தை என்று பொருள் ஏற்கனவே நாம ஜாகிரத அவஸ்தைய பார்த்திருக்கின்றோம் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது வருகின்ற அனுபவம் ஜாகிரத் அவஸ்தை விபக்தி என்றால் தனிப்பட்ட வேறு விதமான அந்த அவஸ்தையை சொல்றார் சொப்பனக கனவு நிலை என்ற அவஸ்தை அஸ்யபதி அஸ்யென இந்த சூக்ம சரீரத்திற்கு ஏற்படுகிறது பிறகு அதை கொஞ்சம் விளக்குகின்றார் கடைசி வரியில் எப்படி விளக்குகின்றார் என்றால் இந்த கனவு நிலையானது நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது சூக்ம சரீரத்தை தவிர வேறு தத்துவம் இல்லை என்று சொல்கின்றார் வேறு தத்துவம்னா ஸ்தூல சரீரமானது இல்லை என்று சொல்கின்றார் இல்லை என்றால் என்ன பொருள் அதில் அபிமானம் இல்லை நம் ஆழ்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் கனவு வந்து விடுகிறது அப்பொழுதும் இந்த உடலை பற்றி அறிவு நமக்கு இல்லை இல்லையே கனவுல ஒரு உடலை நான் பார்க்கின்றேனே என்றால் அது கனவில் கற்பனை செய்யப்பட்ட உடலே தவிர நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உடல் அல்ல அதை தான் கடைசி வரியில் சொல்கின்றார் சுமத்திர ால் எந்த கனவு நிலையில் விளங்கி வருகிறது விபாதி என்றால் விளங்குகிறது சுமாத்திரம்னா சூக்ம சரீரம் தான் மட்டும் சேசேனா தான் மட்டும் இருந்து கொண்டு விளங்கி வருகின்றது அப்ப கடைசியா என்ன சொல்கின்றார் கடைசி என்றால் அவஸ்தை சொன அவஸ்தை என்று ஒன்று வருகிறது எப்பொழுது இந்த சூக் சரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது என்று நாம் சூக்ம சரீரத்தை பற்றி ஏழு கருத்துக்களை இந்த இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம் இப்பொழுது சுருக்கமாக அந்த ஏழு கருத்துக்களை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் முதலில் நாம் பார்த்த கருத்து சூக்ம சரீரம் என்ற பெயர் இருக்கின்றது சூக்மசரீரம் சூக்மசரீரம் சந்தேகம் வந்துவிடலாம் என்ன கண்ணுக்கு அனுபவிக்கூடியது முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து லிங்கசரீரம் என்று பெயர் இதற்கு ஏன் லிங்கசரீரம் என்று பெயர் வந்தது என்றால் இந்த சரீரம் பரமாத்மாவினுடைய அறிவு சுூத்தை அறிய துணை புரிகின்றது அடையாளமாக இருக்கின்றது மூன்றாவது கருத்து அபஞ்சீகிருத்த பூத சம்பவம்னு பார்த்தோம் அதாவது சூக்மமான பஞ்சபூதங்களினுடைய சேர்க்கை எப்படி ஸ்தூலமான பஞ்சபூதங்களினுடைய சேர்க்கை ஸ்தூல சரீரமோ அப்படி சூக்மமான பஞ்சபூதங்களினுடைய சேர்க்கை நான்காவது கருத்து வாசனைகளுடன் கூடியது நம்முடைய சூக்ம சரீரத்தில தான் வாசனைகள் எல்லாம் டெண்டன்சின்னு சொல்றோம் சம்ஸ்காரங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அதனாலதான் ஒருவர பார்த்தம் சொன்னா அல்லது ஒரு குழந்தைய பார்த்தம்னா அது எப்படி உருவாகும் சொல்லவே முடியாது அது ஸ்தூல சரீரத்தில் எழுதப்படவில்லை சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கு சில வாசனைகள் சில காலத்துலதான் வெளிப்படும் சில குழந்தைகள் எல்லாம் ஆரம்பத்துல ரொம்ப அமைதியா இருக்கும் நல்லா அமைதியான பையனா இருக்கான்னு நினைச்சா மூணு வயசுல ஆரம்பிப்பான் அல்லது அஞ்சு வயசுல ஆரம்பிப்பான் சில பேர் ஏழு எட்டு வயசு வரைக்கும் ரொம்ப ரகலை பண்ணிட்டு இருப்பான் நல்ல சாந்தமான பையனா மாறிடுவான் இதெல்லாம் என்னன்னா சில வாசனைகள் சில காலத்துல வெளிப்படும் அது அப்ப வெளிப்பட்டாதான் நமக்கு தெரியும் அதனால ஒருவனை குறிச்சு உடனே திடீர்னு முடிவு பண்ணிட கூடாது முடிவு பண்ண கூடாது யாராருடைய என்னென்ன வாசனைகள் இருக்கும் நமக்கு தெரியாது அந்தந்த காலத்தில் வெளிப்படும் அப்படி வாசனைகளுடன் கூடியது சூக்ம சரீரம் நான்காவது கருத்து ஐந்தாவது கருத்தாக நாம் பார்த்தது நம்முடைய கர்ம பலத்தை சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கருவியாக இருப்பது எப்படி கருவியாக இருப்பதுன்னு சொன்னா உறக்கத்துல சூக்ம சரீரமும் ஒடுங்கி இருக்கின்றது நாம் அடுத்ததாக காரண சரீரம் ஒண்ணு பார்க்க போறோம் அந்த காரண சரீரத்தில் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் சூக்ம சரீரம் ஒடுங்கி இருக்கிறது அப்போ சூக்ம சரீரம் இல்லாத சமயத்தில் நமக்கு வந்து இந்த உலகத்தில வருகின்ற இந்த உலகத்திலிருந்த சுகதுக்கங்கள் எங்க உறங்கிட்டிருக்கோம் எந்த விதமான அனுபவமும் இல்ல எப்பொழுது சூக்ம சரீரம் வருகின்றதோ அது கணவள் ஆகட்டும் அல்லது விழிப்பு உணர்வில் ஆகட்டும் நாம் சுக அனுபவிக்கின்றோம் ஆகவே சுக காரணமாக கருவியாக இருப்பது பிறகு ஆறாவதான கருத்து ஆத்மாவுக்கு உபாதியாக இருப்பது ஆத்மாவுக்கு உபாதியாக இருப்பது என்பதனுடைய பொருள் தன்னுடைய தர்மங்களையெல்லாம் தன்னுடைய குணங்களையெல்லாம் ஆத்மாவிடம் ஏற்றி வைத்து பிறகு ஆத்மாவே செயல்படுவது போல் ஆத்மா வாசனையுடன் இருப்பது போலெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது பிறகு கடைசியா பார்த்த ஏழாவது கருத்து சூக்ம சரீரமானது கனவு நிலைக்கு காரணமாக இருக்கின்றது சூக்ம சரீரத்தில் மட்டும் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது நமக்கு கனவு நிலை வருகின்றது இதோடு இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் முடிவடைகிறது அடுத்த ஸ்லோகத்தை அறிமுகம் மட்டும் இப்பொழுது படுத்தலாம் விளக்கம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் கூறுகின்ற கருத்து என்னவென்றால் இந்த சூக்ம சரீரமானது ஆத்மாவுக்கு ஒரு கருவி என்று ஏற்கனவே சொன்ன கருத்தை சற்று விளக்கமாக சொல்கின்றார் ஆகவே உண்மையில் ஆத்மாவானது எதோடும் சம்பந்தப்பட்டதல்ல இருக்கின்றது பிறகு இந்த சூக்ம சரீரம் ஆத்மாவுக்கு வெறும் கருவியாக இருக்கின்றது எப்படி என்று பார்ப்போம் நாம் வாகனத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த வாகனமானது நமக்கு கருவியாக இருக்கின்றது பிறகு நாம் வேறு நாம் பயன்படுத்துகின்ற வாகனம் வேறு அதே சூக்மசரீரம் ஆத்மாவுக்கு கருவியாக இருக்கின்றதே தவிர ஆத்மாவும் சூக்மசரீரம் என்றும் சேர்ந்து சம்பந்தம் வைக்கவில்லை ஆனால் அறியாமையினால் சூக்ம சரீரத்தினுடைய தர்மங்கள் ஆத்மாவிடம் ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றது என்ற உதாரணத்தை சொல்கின்றார் இங்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுவது தக்ஷன் தக்ன் என்றால் சமஸ்கிருதத்துல ஆசாரி கார்பெண்டர் அர்த்தம் அவரிடம் உளி முதலிய கருவிகள் இருக்கின்ற இப்ப வந்து ஒரு மரத்தை எடுத்து சேராகவோ டேபிளாகவோ செய்யணும்னு சொன்னா அவர் வெறும் கையில செய்ய முடியாது அவருக்கு என்ன தேவைப்படும் உளி தேவைப்படுகின்றது அந்த ஆசாரியாக இருப்பவருக்கு கருவிகள் தேவைப்படுகிறது அதை வைத்து பொருள்கள் எல்லாம் செய்யறார் ஆனால் அவர் எந்தெந்த ஆயுதங்களை எல்லாம் பயன்படுத்துகிறாரோ அந்த ஆயுதங்கள் வேறு அவர் வேறாக இருக்கின்றார் சொல்லி ஆசிரியர் என்ன சொல்கின்றார் சூக்ம சரீரம் எப்படி தக்ஷனிடம் இருக்கின்ற கருவிகளைப் போல ஒளியை போல ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற கருவி இதிலிருந்து என்ன சொல்ற ஆத்மா வேறு சூக்மசரீரம் வேறு சூக்மசரீரத்திலிருந்தே ஆத்மா வேறுன்னு சொன்னா பிறகு ஸ்தூல சரீரம் என்ன ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்தும் ஆத்மா வேறு என்பது பொருள் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கின்றார் அதற்கு பிறகு காரண சரீரத்திற்கு வருகின்றார் நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ம் பர்னமர்தம் பூர் பூர்னமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதாயி